0: Grabstries. No! Grafot, wow. Bohrmühle. Wow. wow! People, Market, Party. Wow. Ja, ja, Habibi! Pia? Ja? ja? Was hast du heute gegessen? Melochir. Was ist das? Schleimsuppe. <lacht> Grüne Schleimsuppe. Mmm, <lacht> 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 Und hat den ganzen Tag Mundgeruch. <lacht> das könnte wohl eine kleine Stelle aus unseren Outtake sein, mit Bezug auf Mlochie. Hm, hat aber gut geschmeckt. Ja, ich war ein bisschen neidisch. Ich habe das schon ewig nicht mehr gegessen. Lecker. Lecker, lecker, Heute Mir lecker. hat heute allerdings jemand auf diese Story bei Instagram ähm, hat jemand darauf geantwortet, äh, dass da Tomate rein muss. So ein Schwachsinn. Das ich, den Scheiß habe ich ja noch nie gehört. habe auch geantwortet, ohne Schwachsinn und Scheiß, aber ich habe gesagt, hm, das kenne ich gar nicht. Aber dann ist es vielleicht eine, die ägyptische Variante oder so? oder. Also es war ein Palästinenser, der das geschrieben hat. Was? Ich war auch hochgradig irritiert. Hey, und er lebt hier? Vielleicht kommt er aus Thailand. Ja, das kann sein. <lacht> ich bin ja so ein thailändischer Palästinenser. Das musst du jetzt aber kurz erklären. Das äh, könnt ihr schön in Folge, was waren das, die letzte 15 und die davor 14. Ja. Könnt ihr schon nachhören, ne? Genau. Macht ihr eure Hausaufgaben, Kinderlein. Wenn ihr wissen wollt, was es mit den thailändischen Palästinensern und drinnen auf sich hat, dann Folge 14 und 15. Hier seit wann genderst du? Seit heute. <lacht> Mabuk. Schock. Aff. <lacht> Darf ich erstmal mit was anfangen? Mhm. Keine eine kleine Überraschung. Okay. Jetzt gibt es was Neues in diesem Podcast. Oh, und zwar gibt es jetzt einen, was machen, machen die, die Influencers immer? So ein Live-Unpacking oder so ein Shit? Ja. Ne? Ja. Also wenn man so zeigt, so ich habe jetzt das, und das bei DM eingekauft ja, genau. und so weiter. Und dann halten die es immer so in die Kamera und machen die Hand so dahinter, damit es das Gegenlicht, äh, mit, der, mit das Licht aus dem Hintergrund nicht äh, überblendet. Richtig, genau das machen wir jetzt. Hm. Und ich wollte es eigentlich schon letzte Woche machen und die Woche davor habe es aber immer vergessen. Oh nein. Okay. So, jetzt gibt es ein Live-Unpacking. Ich muss jetzt hier kurz ein bisschen kuscheln, Leute. Achtung. Hoch ist es. Deswegen die Überraschung. Wir nehmen okay. nämlich wieder im Bett auf und Pia wollte nämlich eben... Äh, wollte sie noch eine Überraschung <lacht> verstecken vor mir, was? Ach Dog, hier! <lacht> Kannst Danke. du mal erklären, was das ist? Oh, das ist ein Swing Kit. Oh mein Gott! <lacht> ist das geil? Also Pia und ich haben so eine Tradition entwickelt. Dass immer, wenn wir äh, auf Business Trips irgendwo sind oder oder einfach was weiß ich wo, dass wir uns gegenseitig das Vanity Kit oder das sewing Kit aus dem Hotel mitbringen. Es gab nämlich in diesem super fancy Hotel in Kairo gab es kein Hacking, äh, darf man sagen oder ja. Ja, Scheiß drauf. Klicke ich halt ver explizit an. Das Wort kenne ich nicht. <lacht> es okay. gibt kein Hacking <lacht> äh, Vanity Kit, gab's nicht. Und dann dachte ich mir. Katha ist ja auch eine gute Hausfrau. <lacht> oh Gott. Jetzt kriegt sie ein zoom Kit. <lacht> Willst du mal auspacken, Lein? Ja, voll gerne. Also, halt mal hin. Was haben wir denn hier? Also, es ist eine kleine weiße Verpackung. Da steht Saphir Cairo Hotel Egypt drauf. Pia war nämlich in Ägypten. Oh, halas! Und hier haben wir so ein paar verschiedene Nähgarne. Eine, einen Knopf, eine Sicherheitsnadel und zwei Nähnadeln. Das ist mit dem sewing Kit, das hat es damit auf sich. Also ein bisschen witzig ist, dass ich dir schon mal was genäht habe, ne? Ähm, ja, ich habe dir schon mal irgendwas gestopft. Und dann sag, sagst du mir, oh Mann, ich habe da ein Loch, und sage ich, komm, Gepär, ich stopf's dir schnell. Mama, bist du stolz auf mich? <lacht> <lacht> ja, aber jetzt hast du ein sewing Kit, jetzt kannst du ganz alleine machen. Ah, Total, ich kann das sogar auch. Ich habe letztens mein Kleid genäht auf der Arbeit. Ja, supi. Mhm. Ich habe dir noch eine Überraschung mitgebracht. Oh Gott. Okay, kannst du mal kurz erzählen, was dir passiert ist, als du aus Ägypten wiederkamst? Oh Gott, ja. Also, als ich aus Ägypten wiederkam, war ich sehr, sehr, sehr krank. Sehr, sehr? Sehr, sehr krank. <lacht> Und hatte, ich habe mir irgendwas eingefangen. Es war im Endeffekt, ich musste dann zum Arzt gehen. Und es war irgendeine Infektion. Ich habe Antibiotikum genommen und ich konnte eine Woche lang gefühlt nichts essen. Stopp. Was hast du gegessen? Ah, ich habe Marmeladen, also Weißbrot mit Marmelade gegessen. Genau. So, ich war jetzt ja auch in Ägypten und dachte, hoffentlich fange ich mir nichts ein und habe jetzt noch was aus dem Flugzeug mitgebracht. Geil, <lacht> <lacht> hier, Alter, das ist Aprikosenmarmelade, das ist ein kleines... Das ist ja geil. Die verteilen sowas im Flugzeug. Ja, aber auch nur, weil ich Business Class bin. Ach kann. ja, ja. Oh, wie geil. Das hast du mir mitgebracht. Ja, aber, ja das, ähm, das war eine tolle Zeit, in der ich zum Frühstück eine Scheibe Brot und Marmelade aß. Und zwar Aprikose. Und das ist jetzt nämlich die Erinnerung an Ägypten, die Aprikosen <lacht> von Egypt eher. Ohne Scheiß, wie geil, vielen Dank, darüber freue ich mich sehr. Geil. Ich dachte, das wäre mal ein kleiner, netter, neuer Einstieg. Voll geil. Ein Live-Unpacking. Wir haben aber auch schon einige Hotels jetzt ähm, äh, hinter uns gebracht. Ich habe dir aus Bethlehem aus dem Hotel was mitgebracht, ne? Mhm. Und angefangen hat es mit Gaza. Mit Gaza. Du hast mir das Wendig-Kid mitgebracht. Genau. Das war ja eigentlich nur aus Versehen, weil ich nichts anderes mitbringen ja, konnte. ich habe gesagt, Pia, bring mir was mit aus Gaza. Dann hat sie mir das wendig -Kid mitgebracht. <lacht> Dann habe ich als Dankeschön das aus, ähm, aus dem Murat Resort mitgebracht. Habe ich eigentlich auch was aus dem Hotel mitgebracht, wo ich mit Dana war? Nein, da nee, gab es sowas gab's nicht. Ja, genau. Genau, das hat Dana gesagt, da gab es nichts. Da ja. gab es nur einen schicken äh, Duschvorhang. Oh ja, der war richtig schick. Hotels, Hotel-Life, ne? <lacht> das ist genau mein Ding. Ja, geil, freue ich mich drüber. Lecker. Toll, ne? <lacht> so, ähm, womit fangen wir denn heute an, Katha? Ähm, wir haben doch noch ein paar Fragen in petto, die wir letzte Woche eigentlich schon stellen wollten, aber wir hatten nicht so viel Zeit. Sollen wir damit einfach weitermachen? Vielleicht bleiben wir dann noch mal kurz bei Ägypten. Ja. Wir haben nämlich eine Frage bei Instagram geschickt bekommen von Heisam, der fragt, was ist dein Lieblingsessen in Ägypten? Wir haben ja schon mal ein bisschen über das Essen in Ägypten gesprochen. Und ja, also ich habe das Gefühl, ich muss da noch mal hin, um da noch mal so ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen. Wir haben uns ja das letzte Mal hauptsächlich über Kuschadi unterhalten. Was Dana als Reste essen betitelt hat. Aber nochmal für alle, für alle zu Mitschreiben: Das ist ein Teller voll mit Linsen, Kichererbsen, Reis, Nudeln, Nudeln geröstete, geröstete Zwiebeln, Zwiebeln und Tomatensauce oben drüber. Ne? Ja. Das ist Kuscherie. Das kann man hier übrigens auch kaufen. Also hier gibt es, ich glaube ich auch schon mal Zeit, mhm. so zwei, drei Läden, wo man das kaufen kann. Genau. So, hm. ich weiß jetzt nicht genau, ob ich da noch was anderes zu sagen kann, lieber Heisam. Ähm, ich lass mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich nochmal da bin. Ich könnte mir vorstellen, dass es geilen Fisch gibt auch. Oh ja, also vielleicht kam meine Krankheit auch daher, man weiß es <lacht> wirklich nicht. Aber ähm, ich war mit meiner Kollegin in, äh, ja, in Dahab und da haben wir uns an zwei Abenden haben wir uns mal was gegönnt. Also man kann dann so auf der Meile rumlaufen und dann sind da so verschiedene Restaurants und die lagern den frischen Fisch draußen auf Eis und dann gehst du da hin und kannst dir quasi den Fisch aussuchen und dann zaubern die dir was da draußen. Dann sagst du, ich will Nemo. Ich will Nemo, ich will fünf Nemos und äh, zwei Doris. Oh, Das, das war oh. auch nicht so. Es war ein bisschen Boah, ich anders. will unbedingt ähm, Finding Dory sehen, ne? Keiner will die mit mir gucken. Ich komme mit. Ja. Die ist doch süß. Ja, dann gab es irgendwann, glaube ich, letztes Jahr ist daraus gekommen, oder sogar vorletztes. Ja, aber dann kann man den noch nicht im Kino gucken. Nee, nicht im Kino. Im Im, 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 im Computer drin. Ja, okay. Was machen wir im Winter, wenn es kalt ist? Oh Gott. <lacht> wir reden da ja momentan ziemlich häufig wir drüber. Haben Angst. Ja, aber wir haben wirklich Angst. Das wird ganz furchtbar. Und jetzt Fangen fängt hinterher. Es fängt nämlich jetzt langsam an, dass die Temperaturen sinken. Also heute waren es nur noch 28 Grad. Aber das war auch die, die Höchsttemperatur am ja. Mittag. Ja, und das war wirklich, also im Vergleich zu den anderen Tagen, also um 38 oder so, an manchen Tagen ist das schon ein Unterschied. Und man merkt es auch vor allen Dingen abends. Also ich habe jetzt gerade einen Pulli an, du auch. Ich auch. Und, und ich weiß halt... Feucht. Genau, nicht weil es jetzt super kalt ist, aber man fängt dann ein bisschen an zu frosteln nach einer ja. Zeit. und alles ist klamm. Das Schlimmste im Winter hier ist Wäsche waschen. Oh Gott, das dauert die wird eine Woche. niemals trocken. Es sei denn, du, wenn es den Trick deiner Mama an. Richtig, der Wie Trick ist der nämlich der alle fünf Minuten die Wäsche umdrehen. <lacht> da Was bringt irgendwie was? Es bringt total ja, was. Ja, es bringt wirklich was. Ich finde den Trick super, wenn du den für uns machst. Ja toll Mama,
1: wann da kommst du noch, noch mal?
0: Im Winter ist besonders schön hier. Oh Gott zum Glück also habe ich meinen Also irgendwie ist es so ein bisschen Insider. In jedem Podcast wird meine Mama einmal erwähnt und Dana. Ja genau. Dana, und Dana, Dana ist jetzt wieder in Deutschland. Ich war ein bisschen traurig. Ja. Ich hatte eine Traurigkeit gestern. Ja. Also Dana, komm schnell wieder, bitte. Blies ähm, sollen wir eigentlich noch erzählen, was uns neulich passiert ist, als Dana noch da war? Oh Nachts? Ja, Ich hab's ich schon ganz was. verdrängt, ey. Ja, wir wollten es eigentlich auch letzte oh Woche erzählen, Gott. haben das auch vergessen, haben alles falsch gemacht. Oh aber Gott. jetzt kommt die Story. Ich mach immer alles falsch. <lacht> ich mach ja, immer halt alles falsch. Das war dein Spruch eigentlich. Mhm. Ja, aber das war dann dein, dein Spruch. Das war mein Spruch. Ja. Also es war so, Dana und ich waren am Meer in äh, Jaffa und haben eine Freundin vom Flughafen abgeholt und sind dann so gegen mh, vielleicht 2 Uhr nachts angekommen. So, Pia war im Bett. Pia hat schon geschlafen. So, ähm, Kata wollte noch mal aufs Klo gehen. Ich weiß nicht, warum mich im Gäste-WC war. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Warst du groß? <lacht> Ja, ich habe mir das Zimmer mit Dana geteilt. Ja, meine Badezimmertür geht nicht zu. Ja, ich bin aufs Gäste-WC gegangen, um Nummer 2 zu machen. So. Okay, jetzt haben wir das Setting abgesteckt. Genau. So, und dann habe ich be bemerkt, dass wieder Wasser auf dem Boden ist. Und das bedeutet eigentlich immer, dass die Arschdusche undicht ist. Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben. Die Arschdusche kennt ihr eigentlich aus Folge 1, 2, 3 oder ja. so. Die Arschdusche ist eine sehr hygienische Angelegenheit. Oh, ja. Ne? Nach Nummer zwei kann man einmal kann den Arsch ein bisschen waschen, ein bisschen mhm. duschen. Genau. Und dann ist alles sauber. So. Und das Ganze ist bei uns eine, eine Vorrichtung mit einem Schlauch und wie so einer kleinen Handdusche, die man wow. dann direkt an den Arsch halten kann. Sehr nicht. Ich frage mich immer, was mit den Spritzern ist, die zurück an die Arschdusche spritzen. Oh ja, darüber reden wir jetzt nicht. Ja, mhm. weil so, also so rein theoretisch müssten da viele Bakterien dran sein. Aber gut, naja, das ist man eine sollte andere es auch machen. Und zu sauber machen. Ja, Aber gut. So, ebenfalls stellte ich fest, dass mal wieder Wasser auf dem Boden war, was bedeutet, dass sie undicht ist. Und normalerweise muss man dann so ein bisschen leicht dran drehen an der Halterung und dann richtet sich das schon wieder. So, die Halterung war allerdings porös, <lacht> ja, sodass äh, es anfing leicht aus den äh, porösen Stellen rauszuspritzen. Oh, <lacht> oh Gott, ich hatte zum Glück mein Handy dabei. Und habe Dana angerufen. Dana, kannst du bitte ganz schnell zum Gäste-WC kommen? Dana kommt. Ich so, hör mal. Ich glaube, wir haben hier eine Situation. Bitte weg Pia auf. Ich so, wusste jetzt schon. Jetzt erzähle ich weiter aus meiner Perspektive. Ja, ja. Ich bin im Tiefschlaf. Ich höre es zaghaft klopfen, ungefähr so. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt gehört habt. Es war fast nicht zu hören. So, ich liege in meinem Bett und wache dann halt so im Halbschlaf noch auf. Und dann sagt Dana, sag mal Pia. Weißt du vielleicht, wo man denn den Hahn fürs Wasser zudreht? Gibt es so einen Haupthahn vielleicht? Ich war so, was? Was willst du? Ich habe halt nicht so richtig die Brisanz dieser Situation verstehen können. Und dann meinte so, nee, weiß ich nicht. Und ähm, dann hat Dana die Tür leise wieder zugemacht. Oh Gott. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das ganz der, der Wirklichkeit entspricht, aber das habe ich zumindest in meinem Halbwachsein so wahrgenommen. Aber irgendwas muss ja passiert sein, dass du aufgestanden bist oder? Kann sie noch mal? Ich habe das gespürt. Ich habe die panische Energie in dieser Aha. Wohnung gespürt. Ja, weißt du, woher die kam? Von mir in der Hocke sitzend, die Arschnutsche festhaltend, dass das Wasser nicht rausspritzt. Daher kam das den Vibes, oh Ich bin Gott. also aufgestanden und bin zum Gästeklo und habe nur gehört, wie die sich gegenseitig ankeifen, die zwei. <lacht> und gehe dann hin und sehe, okay, wir haben hier wirklich eine Situation. <lacht> Katha war schon halb nass, es sprudelte aus dem Arschduschenhalterungsding raus und Katha war rot im Gesicht und hat gesagt, Pia, mach was, weil ich Kopf über die Arschdusche festhalten musste, und war. So, hinzu kam, dass ich immer wieder das austangieren musste. austangieren. tangieren Ja, klingt gut. Tangieren musste. Tangieren ist falsch, aber ist egal. Ähm, damit quasi, also wenn man sich das vorstellt, diese so eine Art Sollbruchstelle, habe ich versucht, die ganze Zeit zusammenzuhalten, die ja nur in einem bestimmten Winkel aufeinander passt. so. Und dann hat, haben wir irgendwann... Mir hat das halt alles viel zu lange gedauert, dieses, ich gehe mal kurz Pia fragen, ich komme wieder zurück langsam und ich wusste halt da hinten nicht, was los ist, weil ihr wisst ja, Ostflügel, Westflügel, alles ganz schön weit auseinander und ich stand da in diesem Scheißklo, habe mich manchmal auf den Klorand gesetzt, manchmal auf den Mülleimer, es war super anstrengend. Die, das, der Besuch des Fitnessstudios hat sich auf jeden Fall gelohnt, ich habe das lange ausgehalten. Ich, sah, ich behaupte heutzutage, es war eine halbe Stunde, aber es war vielleicht nee, nicht. Nein, das war es nicht. Es kam mir aber so vor. So, dann wolltest du mich ablösen. habe ich gesagt, Pia, wenn ich jetzt loslasse, dann bricht es ab. Nicht ich so, nö, nö. <lacht> nö, nö. <lacht> was, was passiert? Es bricht einfach komplett ab. <lacht> Und das Wasser kommt mit einem Druck aus der Wand raus. Also die, wir reden nicht von dem Ding, was man sich an den Arsch hält, was kaputt ist, sondern nein, das, der Haupt also, dieser Hahn oder dieses, dieser Anschluss, der in der Wand ist. Mhm. Also, es kam aus der Wand rausgesprudelt in einer Fontäne, die, wenn man nicht draufgehalten hat, vielleicht, die war schon stark. Die, also, äh, die, wie, wie hoch war die vielleicht? Also ein halber die, Meter war das locker. Nee, das ging ja nicht hoch, sondern geradeaus. Ja, ja, aber es war bestimmt ein halber Meter, oder? Ja, also es war, war super viel Druck drauf. Es war auf jeden Fall eine, eine Sprudelsituation. Dann haben wir den Finger reingesteckt, aber nur meine hat, hat komplett reingepasst. So, und dann <lacht> waren wir wieder an der Ausgangssituation, dass ich wieder in dieser Wand hing. <lacht> ich hab's auch kurz gemacht. Ja, so, ja, ja. Dann habe ich versucht, Dana und ich haben dann versucht, die äh, Hähne, wir haben ungefähr, wie sagst du mal, 12? 13 Hähne. 12 Hähne im, in unserem ähm, Wasch. Äh, wie sagt man? So? Wow. Im Waschraum. Ähm, die habe ich versucht, alle zuzudrehen. Diese Scheißdinger waren so festgezurrt, dass ich das nur unter, unter großem ähm, Körpereinsatz geschafft habe. Und das Wasser sprudelte immer noch. Genau, es hat sich nichts getan. Es hat sich nichts getan. Kata wurde immer panischer. Ja. Und, Und ich erkläre euch nachher noch, warum. <lacht> Und ich dachte, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich rufe jetzt den Vermieter an. Es war halt so zwei oder sowas, ja, oder schon zwei, nach zwei. Drei, ja, Und nur so, äh, Ahmad, hallo. Und dann mhm. auf Arabisch, dann hat die alte das auf Arabisch erklärt, ja, nie. Also, da ist sowas wie... Also, ich bin äh, immer noch äh, stolz. Also, ich wusste, kann, was, ja, was ich Schlauch heißt. Du hast es gut erklärt, aber ich dachte mir in dem Moment, bitte rede einfach Englisch. Ich wusste, wusste nicht, schlimm. dass der überhaupt Englisch kann. Ich habe noch nie so, ein Wort mit dem Englisch ja, gesprochen. Ja, der kann Englisch. Das ist ja auch egal. Naja. Ich dachte so, warum macht die das auf Arabisch? Ja, Allah. <lacht> so, habe ich mal so ungefähr erklärt, dass irgendwas mit dem... Ich meinte dann, der Schlauch... Ähm, der Arschdusche habe ich, glaube ich, auch so einen Schmerz. Ich wusste ja nicht, wie die Arschdusche Du stieß? Ja. <lacht> ist so du stieß. Du stieß. Ich habe es vielleicht so gesagt, dusch Ja, nee, Lantiz. <lacht> Für den Arsch. Und habe oh, ihm aber ja. klar gemacht, es ist wirklich äh, Daruri, also dringend. Er soll, er soll schnell kommen. Ja. Und er meint okay, ich komme. So. Dann waren wir aber so, nee, er hat gesagt, okay, ich kümmere mich drum. Und ich war dann so, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich kümmere mich drum heißt. Genau, du hast dann aufgelegt und dann habe ich gesagt, und? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Und ich dachte mir so, ja, Allah, ich kann hier nicht die Gänse nach die Finger reinhalten. So, das Wasser stieg und stieg. Das Gute ist, dass es hier eigentlich in den großen Räumen... Ähm, gibt es immer so ein, so ein Abflussding. Ja, das boah. ist echt praktisch. Das war wirklich praktisch. Zum Glück, wie so ein Mini-Gulli. Genau. Da war halt direkt Mini-Gulli, das heißt, Wasser konnte halt zumindest abfließen, sonst, sonst hätten wir da echt eine noch schlimmere Situation gehabt. Der kam, so. der kam zum Glück richtig schnell. 15 Minuten später oder so war der schon da. Ja, ne? Genau. Nachdem alle Finger irgendwann abgebrochen waren fast die, <lacht> und alle in einem Loch einmal gesteckt haben. <lacht> ähm, und dann kam der und hat es aber auch nicht richtig hin Um ehrlich zu sein, der hatte noch weniger Plan als wir. Hatte ich das Fall. Gefühl. Der hat auch nicht geguckt, ob die Hähne zu sind. Dann hat er versucht irgendwelche alten Schläuche dann dran zu machen immer. Und ich habe von hinten gesehen, dass es schief ist. Dann wollte ich das aber auch nicht übernehmen, weil ich dachte, dann ist es ein Gesichtsverlust für ihn. Es, ne, man muss ja auch immer den palästinensischen Stolz noch mit einbeziehen. Das hatte ich nie im Leben gemacht. Deswegen dachte ich, habe ich mich dann umgedreht, die Augen zugehalten und den Kopf geschüttelt und dachte so: Oh Gott, mach das, das ist einfach nur bald vorbei ist. Dann hat er irgendwann Plastik drum gewickelt. So Klebeband. Klebeband. Und hat gesagt, ja, inshallah äh, morgen, ne? Mhm. So Gott will. So Gott will. Und äh, dann tropft es nur noch ganz leicht, dachten wir, ne? Ja, also eher so. Genau. So also hat es so, gemacht. Genau. Aber, Aber nicht mehr. Genau. So wie vorher. Und dann haben wir einen Eimer drunter gestellt und sind schlafen gegangen. Pia ist dann nochmal aufgestanden, um den Eimer auszuleeren. Also mein Zimmer ist ein kleines bisschen näher am mhm. Ostflügel, also an, an diesem Problembad. Und ich habe wirklich nachts einfach gehört, wie das lauter wurde. Oh und habe Albträume oh. gehabt von Wasserwellen. Oh. <lacht> und bin dann ab und zu nachts aufgestanden. Ne, einmal nur, das wollen wir mal nicht übertreiben. Um dann nochmal den Eimer auszukippen und habe gesehen, ja, es wird halt immer mehr, ne? So am nächsten Morgen um sieben klingelt bei uns an der Tür. Gott. Die Nachbarn, ja, was ist denn bei euch los? Bei uns äh, ist das Bad unter Wasser. Oh, ich dann, oh Gott. Gott. Da habe ich, hab ich Panik bekommen in dem Moment. Ja. Und ich war so, ja, hast du mir so leid, tut mir so leid. Es war wie ein mhm. Mann in so, einem, in so einem... Die Stasche, in diesem ja, in so einem langen... langen Pyjama-Kleid. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, ja, wir hoffen, es kommt bald jemand. Ich rufe also dann nochmal den Klempner an er sagt ja, inshallah, so Gott will, in einer halben Stunde. So. Von war anderthalb Stunden später. Warum? Das Auto musste noch kurz in die Garage. Genau, in die, in die Werkstatt. Werkstatt. Zwischenzeitlich war noch ein anderer Nachbar da, bei dem wir auch Wasser in der Wohnung war. Oh Gott. Es war eine mittelschwere Katastrophe, ich, das Ganze. Ich spüre das gerade wieder so richtig. Ich bin richtig angespannt, ey, wenn ja. wir da nur drüber reden. Der kam dann irgendwann und äh, hat das zum Glück dann irgendwie repariert, das Ding. Äh, hat das, ah, ne erstmal, was war? Der kommt an, geht in die Waschküche, macht einmal flupp und sagt, der Hahn war nicht richtig zugedreht. Und ja. ich dachte mir nur so, oh Gott! Also, unsere Ideen waren eigentlich alle nicht schlecht. Nur, naja, ne? Ja. Hat halt ein bisschen an der, an der Mucki-Kraft gefehlt. Genau. Und dann hat er das repariert und dann habe ich äh, alle Schläuche vor lauter Wut weggeschmissen danach. Alle Schläuche, die der aus irgendwelchen Räumen rausgekramt hat, die auch schon eigentlich kaputt waren. Habe aber dann nicht gewusst, dass auch unter anderem der Duschschlauch von Pias Bad hat weil <lacht> habe ich den auch noch weggeschmissen. <lacht> oh, oh Gott. Und der Grund, warum, ähm, warum ich so panisch reagiert habe und vielleicht auch so rumgefaucht habe, war, dass es bei mir ein kleines Trauma wieder wachgerufen hat. Und zwar, als ich noch mit Regina und Lisa zusammen gewohnt habe in Köln, hatten wir mal eine ähnliche Situation, als ich einst versuchte, die, Waschmaschine zu äh, die Spülmaschine zu reparieren und dachte, dass unser Haupthahn im Bad ist, aber nicht wusste, dass er im Keller ist und eine Schraube unter der Spüle rausgezurrt habe, die dann, ähm, als ich raus war, sowas von viel Wasser in einer Minute rausgeballert hat. <lacht> da kam nämlich auch, dann haben wir nämlich den panischen Nachbarn geholt und der ist dann ganz war panisch. Der Nachbar panisch oder ihr? Ne, wir, nee, wir waren panisch. Der kam hoch und hat gesagt: Mädels, was macht ihr denn? Ist runter in den Keller gelaufen, hat es abgedreht. Und dann haben wir erstmal dieses Wasser aufgesammelt. Ich habe dann einfach so, weil ich so durch war, erstmal Blumen gegossen, obwohl es eigentlich noch auf dem Boden überall war. Und da haben wir auch die Nachbarn einen Wasserschaden gehabt. Aber die haben nie was gesagt. Die haben, das dann irgendwie ein Jahr später haben die uns das so zufällig nebenbei gesagt. Der Holzboden war aufgeweicht, die Türen gingen nicht mehr richtig zu. Dementsprechend war meine Panik sehr, sehr groß in diesem Moment. Und, ähm, also wir können von Glück reden, ja. dass wir diesen Gulli da im Bad haben. Oh, ja. Und dass wir überall Fliesen haben. Oh, keinen ja. Holzboden. Boah, oh, no Scheiß. Holzboden ist ja wunderschön, aber... Und ich weiß nicht, ob das bescheuert ist und ich dachte die ganze Zeit, und hier gibt's doch eine ne, ne, Wasserknappheit. Ja, genau. Das, das dachte mit, ich auch. Ja, ja klar. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dieses... Dieses heilige Wasser, was wir die ganze Zeit in die Toilette schütten. Ja, ja. ja. nichts. Ich habe dann auch gedacht, kann man nicht noch Blumen gießen, oder scheiße? Ja, aber so viel haben wir ja jetzt auch nicht. So viel Durst nee. haben die ja auch nicht auf einmal. Oh Gott, das war es äh, war eine Katastrophe. Aber was uns beruhigt hat, war, naja, der Tank ist ja irgendwann leer. Stimmt. Irgendwann müsste es aufhören. Aber das Wasser kommt hier ähm, vom Dach quasi. Ja. Also wir haben einen großen Tank auf dem Dach. Der wird, ich glaube, zweimal die Woche gefüllt. Ich weiß nicht, wie oft. Ich glaube, zweimal die Woche. Das ist auch von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Selbst hier in der Stadt ist es zu unterschiedlichen Tagen. Und ähm, wenn der leer ist, ist er halt leer. Ja. So, so sieht's aus. Und dann dachten wir, na gut, wie viele Liter passen da rein? Irgendwann ist er halt leer, ne? Und die Frage ist auch, wie viele Tanks gehören zu, zu, zur Wohnung? Wir wissen ja gar nicht... Ich war noch nie auf dem Dach, ich habe noch nie unseren Tank gesehen. Ich weiß gar nicht, haben wir zwei, einen kalt, einen warm. Das sind so Sachen, Keine die weiß Art ich nicht. Das hätte auch noch ewig dauern können, und bis so ein Tank leer ist, sind auch Gehen Stunden, riesig die Dinger. Stunden vergangen, ne? Also ja. zum Glück ist alles gut gegangen, ja. aber es war mal wieder eine Erfahrung, oh mein Gott, davon werden äh, wir noch in 100 Jahren. Ein klassischer Fall von verschlimmbessert. Ja, und <lacht> scheiß Arschdusche, ey. Ich wollte wirklich nur kurz dran drehen. Es hat vorher immer funktioniert. Naja. Das machen wir nicht mehr. Auf das jeden machen wir, aber ist ja jetzt auch nicht mehr da. <lacht> genau. So, das hat ja ganz schön lange gedauert, die Ausführung, ne? Aber es war ja auch äh, sehr intensiv. Ich hätte dann noch eine Frage zum Thema Wasser. Oh Gott. Ich habe hier tolle Überleitungen heute, oder? <lacht> Mega. Ähm, und zwar von Merit. Die fragt nämlich. Im toten Meer baden. Geil oder total überbewertet. <lacht> wollen, wir, wollen wir auf drei zählen und beide gleichzeitig antworten? Ja. Eins, Eins zwei, zwei, drei, total überbewertet. überbewertet. <lacht> Mist, das naja, ist total weglassen. Macht nichts. Ja, völlig überbewertet und völlig ekelhaft. Bah. War richtig widerlich. Wie kann man freiwillig in dieser Brühe baden? Also, enkelhaft. Man muss sagen. Also fangen wir, mal, fangen wir mal ein bisschen politisch an. Also das Tote Meer grenzt an Jordanien, die Westbank und Israel. Und Israel. So. Mhm. so. Der Teil von, also der palästinensische Teil oder die palästinensischen Strände des Toten Meers liegen alle in Area C, also kontrolliert von Israel. Heißt. Wenn man an den Strand, in Anführungszeichen nennen wir es mal Strand, will, dann ähm, muss man quasi entweder in so einen israelischen Beach, so ein Resorting, in so ein Resort, oder ähm, man kann halt auch so, in die in so an so freie Strände gehen, das sind aber keine Strände, sondern das ist alles voller Steine. Mhm. Und da ist die Gefahr halt auch groß, dass so Sch äh, Schlammlöcher ähm, im Wasser sind, die einen quasi verschlucken können. Also da, diese, diese, diese Resorts sind auf jeden Fall sicherer und da weiß man auch genau, was man für seine, ähm, was war es, 20 Euro Eintritt bekommt. Mhm. So. Ich war da noch nie drin, ne? Nee. Nee. Also, ich war, ah. ich war nur einmal in Anführungsstrichen schwimmen im Toten Meer hier ja. und äh, da sind wir an so eine Stelle gegangen, wo man halt. Kein Eintritt zahlen ja, müsste. und da ist dann halt keine Dusche. Da ist nichts. Da ist nichts. Da sind einfach nur Steine am, Stra am Wasserrand. <lacht> man kann dann halt da schwimmen gehen. Schwimmen in Anführungsstrichen. Genau, es macht halt auch nicht so viel Spaß, wenn man nur oben an der Oberfläche schwimmt. Wie so ein gestrandeter Wal. Naja. <lacht> <lacht> Jedenfalls war ich schon zweimal in so einem Resort. Was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, dass das dann so eine sage ich mal, israelische Firma ist, die quasi in der Westbank ähm, Eintrittskarten verkauft, obwohl das Tourismus eigentlich betreibt. Tourismus betreibt, obwohl mhm. es eigentlich palästinensische Strände sind. Also da bin ich schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen kritisch irgendwie. So Und dann bezahlt man halt ziemlich viel Geld, 20 Euro Eintritt, dann sucht man sich irgendwie so einen mit Schlamm beklebten äh, Liegestuhl aus, setzt sich dahin. Wenn man Glück hat, hat man noch einen Schirm, dann äh, geht man los und dann ähm, brennen einem die Beine wie Sau, weil man vergessen hat, dass man sich vor am selben Tag nicht rasieren darf. Dann weil so viel Salz im Wasser ist. Genau, ne? das Tote Meer, ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch der Salzgehalt ist, aber... 1000 Prozent. Circa, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Der Salzgehalt ist unfassbar hoch. So. Dann gehst du also mit deinen frisch rasierten Beinen in dieses Wasser und äh, denkst dir so, Halleluja. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, wachsen oder das gerade. Und dann gehst du so langsam ins Wasser. Die Temperatur ist eigentlich angenehm. Und dann schwimmst du halt an der Oberfläche, weil aus physikalischen Gründen dein Körper leichter ist als dieses mit Salz getränkte Wasser irgendwie. Keine Ahnung. Das heißt, selbst wenn du da versuchst zu schwimmen, also auf dem Bauch bist, es dreht dich immer rum. Na, das nicht unbedingt, aber es ist halt auch, man muss halt ein bisschen aufpassen. Wenn das Wasser in die Augen kommt, dann kannst du halt auch richtig. Ich weiß gar nicht, ob man erblinden kann, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Äh, man, es ist auch verboten, nicht verboten, aber es wird nicht empfohlen, den Kopf unter Wasser zu machen. Ich würde es auf keinen Fall machen. Nee. Man will das auch nicht. Nein, man will das auch das, nicht. Da spricht alles, in, der, in, in dir spricht alles dagegen. Also noch ein kleiner äh, Fun Fact: es ist auch in, in anderen Körperöffnungen tut es auch weh. So, ich sage das jetzt einfach mal so: es brennt wie Scheiße. Da ist nix schön dran, gar nichts. Also ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Salzgehalt des Toten Meeres liegt bei bis zu 33 Prozent. Boah. Ja. Ich glaube, normales Meerwasser hat weniger als 10, ne? Irgendwie sowas wie 6 oder so. Ja, ich, ich habe jetzt keinen Vergleichswert, aber es ist auf jeden Fall heftig. Ach so, und was noch interessant ist, das äh, Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde übrigens. Hm. Und es schrumpft. Ja, es schrumpft, weil früher wurde äh, der Jordan, glaube ich, ähm, ja. floss damals ins Tote Meer. Der wird aber äh, umgeleitet inzwischen und dementsprechend wird kein neues Wasser mehr, also wird das Tote Meer nicht mit neuem Wasser gespeist und es verdunstet halt immer mehr, weswegen wahrscheinlich auch der Salzgehalt ansteigt und äh, ja, ich meine, von Leben können wir da eh nicht reden in dem Meer, ne? Darum halt es ja auch totes. Genau. Was, was interessant ist, also als wir da so geschwommen sind, in Anführungszeichen, also man Liegt so auf dem Rücken ähm, und chillt. Also es ist halt, die Position ist ganz bequem. Man kann halt so im Wasser chillen und quatschen und da rumchillen. Und, und dieses bescheuerte Foto äh, machen mit äh, einem Buch oder einer Zeitung. Ja, der Klassiker, Boah, der in jedem ey. Reiseführer zu sehen ist. Ja. Und dann kann man aber so, wenn man äh, so an den Boden greift, dann findet man so coole Salzkristalle, die so verschiedene Größen haben. Das sieht ganz cool aus, habe ich mir auch vor ein paar match Und Matsch. Und Matsch, genau. Und das ist nämlich noch eine andere Attraktion. Bleah. Also man sagt ja, die haben dieses äh, tote Meersalz und dieser Matsch, das hat irgendwelche besonderen Wirkungen auf die Haut, das soll besonders gut sein. Und dann gibt es Leute, die schmieren sich halt mit dieser Schlammmasse ein. Ich finde, Punkt ein stinkt das da alles? Oh ja. es stinkt richtig, so nach... Nach Eifurz. Ja, voll. Wenn man Schrift am Tote Meer vorbeifährt, stinkt es immer nach Furz. Das ist <lacht> der Moment, wo du Furzen solltest im Auto, weil <lacht> du also, oh, das Tote Meer. Huch. <lacht> ja, hm, <na>, also. <lacht> ähm, ja, also ich habe da schon Storys gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe gehört, dass ins Tote Meer. Ähm, die Abwässer von Bethlehem fließen. Ja, ja, das habe ich schon aus mehreren Quellen gehört. Ich glaube nicht alles und dann war dann die Aussage dazu, naja gut, aber da ähm, das ist ja eigentlich viel besser als in einem anderen Meer, weil aufgrund des Salzgehaltes überlebt da nichts. Das heißt, die ganzen Bakterien von den betlehemitischen ähm, Kackresten hm. sterben da direkt ab. Das heißt, eigentlich ist es ja ganz hygienisch. Total. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Bethlehem-Kacke schwimme, da finde ich es <lacht> wirklich viel, viel besser, als wenn ich in, in, in Jaffa in Kacke schwimme, weil sie einfach noch nicht aufgegessen wurde von Bakterien. Nee, nee es ist schon ekelhaft. Also die Forschung, ich habe das jetzt schon... Es bewegt vom... sich ja auch nicht. Nee, eben. Das Wasser, also nee, es ist halt einfach ah. wie, so, wie so eine wie so eine riesige Pfütze. Eine riesige Kacksuppe. Aber ich habe auch gelesen, an der tiefsten Stelle ist das Tote Meer, nämlich bis zu 380 Meter tief. Okay, schon also tief. schon krass tief, wenn man mal ganz ehrlich ist. Hm. So und der Seeboden liegt 800 Meter unter dem Meeresspiegel. Also ähm, nochmal zur also Erinnerung, nochmal zur Erinnerung der tiefste Punkt der Erde. Die meisten Leute sagen auch, es ist in Jordanien cooler, da ans, ans Meer zu gehen, also ans Tote Meer. Da ist es dann halt so, dass man in so ein ja das sind eigentlich alles so schicke Hotels, wo man dann so einen Tagespass kaufen kann. Und da chillt man dann halt entweder direkt am Meer oder am Pool. Ich habe das einmal gemacht, war aber nur am Pool, weil ich an diesem Toten Meer einfach überhaupt kein Interesse habe. Und ja, also es ist halt, ist halt eine fancy Ange Angelegenheit. Ja, also man sagt ja dem Toten Meer nach, dass es Hautkrankheiten heilt oder beziehungsweise ähm, den Leuten irgendwie die Le den Leidensweg ein bisschen erleichtert. Vor allen Dingen so bei Neurodermitis und sowas, ne? Wir waren damals, äh, war ich mit meiner Cousine und ihrer Freundin da und ähm, äh, sie ist auch extra lange drin geblieben und meinte auch, es würde ihr voll gut tun, äh, also die Freundin äh, würde ihr gerade voll gut tun, da drin zu sein. Also weil sie hat gehört hat, dass es gut für die Haut ist. So, ich hingegen hatte nach diesem einen Besuch, also ich war zweimal da, beim ersten Mal bin ich nicht ins Wasser gegangen, beim zweiten Mal dann schon, hatte drei Wochen später immer noch, die zerstörteste Haut ever. Ich auch. Drei Wochen später war meine Haut so trocken und kaputt. Man kriegt Fleischwunden. Ihhh. Also wenn du so eine ganz kleine Popelwunde hast, weil du irgendwie dir einen Pickel aufgekratzt hast. Oder was weiß ich, dir ein, ein Stückchen von der, von der Haut vom, vom Finger abgeknibbelt hast. Irgendwie sowas, sowas ganz Kleines. Wenn das in dieses Wasser kommt, dann wird es zur Fleischwunde. Das ist widerlich. Ich hatte es nämlich auch. Und zwar wochenlang hatte ich das Gefühl, ich habe überall rote, so, so angeblutete Stellen. Das hatte ich jetzt zum Glück nicht. Aber es ist auf jeden Fall... Also, ich kann es wirklich nicht empfehlen. Viele Leute finden das toll. Ich finde es grenzwertig und ich finde es <lacht> abartig. Und auch das Gefühl wenn man aus dem Wasser rausgeht, dass ähm, dieses Salz, dass, also das Wasser trocknet ja nicht auf deiner Haut, sondern es bleibt so eine feuchte Schicht auf, dem, auf der Haut zurück, weil der Salzgehalt so krass hoch ist, dass das Wasser einfach nicht, nicht richtig verdunstet auf deiner Haut. Das heißt, du musst dann zu dieser Dusche, danach fühlt sich die Haut total weich an, aber Ja, ja aber gesagt. geh mal an so einen, so einen Strand, in Anführungsstrichen, wo es keine Dusche gibt. Nee. Das haben wir, oh. das haben wir gemacht. Im August. Das war, es war der Tod. Wir sind 100 Tode gestorben. Und zwar muss man auch dazu sagen, es ist ja da sehr tief, ne? tiefster Ort der Welt und so weiter. Und da ist es immer warm. Also im Sommer sind da, weiß nicht, wie viel Grad sind da? Boah, 40, 50 Grad. Ja, ist auf jeden Fall immer heiß. Auch Im, im Winter ist da auch noch warm. Ähm, und im, im August ist halt so mit die schlimmste Zeit. Da man gefühlt 1000 Grad im Schatten. Oh, es gibt ja keinen Schatten, da sind keine Bäume oder so. Hm. Also 1000 Grad in der Sonne. Ähm, und wir waren dort und da gibt es wie so kleine Pools in Anführungsstrichen. Also so kleine Löcher, wo dann sich auch das Wasser sammelt. Mhm. Und da meinte irgendjemand, ja, da ist kühleres Wasser drin. Das ist ich so, okay, Ja, genau. Ich habe <lacht> überhaupt nicht nachgedacht. Habe dann einen Zeh reingesteckt. Ich glaube, ich habe mir wirklich den Zeh verbrannt. So heiß nee. war es. Es war fast kochen, dieses Wasser. Es war furchtbar und dann halt ohne eine dusche man kennt ja boah. das gefühl wenn man so einen tag lang am strand oh, nein, war ohne ich hasse das und alleine das hasse ich schon mal zehn boah und dann oh gott das war so schrecklich es war so schlimm wirklich das war die dusche meines lebens danach boah war das schön danach zu duschen hey. also alles voller schweiß weil es so heiß ist und dann dieser salzkacke von dem toten meer boah Ganz unangenehm, sage ich dazu. U-Akneem. -ok -ok also, für die einen mag es irgendwie eine Wunderheilung für die Haut sein, die anderen mögen die, das Ambiente genießen. Wiederum andere finden es äh, schön, dass man auf der anderen Seite Jordanien sehen kann, weil das ja drei Grenzen hat, das Meer. Also, was ich glaube, was ich mir vorstellen kann, für wen das cool ist, ist Leute, die Angst haben vor Wasser. Und vorm Schwimmen und vorm Untergehen. Ja. Weil ne, man kann ja nicht untergehen. Ja, stimmt. Und vielleicht nimmt es Leuten auch die Angst vor offenen Gewässern oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Und da lebt ja auch nichts. Da kann auch keine Angst vor irgendwelchen Fischen stimmt. haben. Ja, das war für mich zum Beispiel schön. Also nicht, dass ich Angst hätte vor Fischen, aber... Zu wissen, da ist nichts. Ja, zu wissen, da ist nichts. Das beruhigt anderen irgendwie doch. Was man auch noch dazu sagen kann zum Toten Meer, ist das Wetter dort. Also nicht nur die Temperatur sondern es ist dort immer diesig. Ja. Also ich finde es einfach nicht schön. Man hat da jetzt nicht ein Meer mit einem blauen Himmel. Das gibt es nicht. Es ist immer so ein leichter, diesiger, merkwürdiges, feuchte Luft da. Mhm. Und das, was interessant ist, ist dass das habe ich im äh, Reiseführer gelesen, dass man am Totenmeer keinen Sonnenbrand bekommt, weil es so tief ist. Ja, das habe ich auch Und gelesen. Und da könnte eventuell diese diesige Schicht auch dazu beitragen. Ja. Vielleicht war ja einfach auch äh, so viel verdunstet oder... Und dann eine Mischung aus Salz. Mach was, was ich das ist jetzt noch mal gespürt habe. Habe ich aber auch schon mal gelesen, stimmt. Ja. Jedenfalls, macht euch ein eigenes Bild. Ähm macht ein Bild mit einer Zeitung. Genau. Macht euer eigenes Bild, wenn ihr hier seid. Genau. <lacht> ja, also ich finde es überbewertet und... Ähm Merit, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. Mich würde interessieren, was du denn darüber denkst. Also, wenn die Frage so gestellt wird, ich könnte mir vorstellen, dass sie das Gleiche denkt wie ich. Ja, ja. Oder wie ich. <lacht> äh, wie wir. Ja. Genau. Sorry, das meinte ich. Ja, ich weiß schon, okay. So, so viel zu Wasser im, äh, im weitesten Sinne. <lacht> Kommen wir mal zum Wort der Woche. Oh man, Kata, äh, die Arschdusche ist kaputt gegangen. Voila, Mischbelast. Das bedeutet? Nicht mit Absicht. Genau, Mischbelast. Ja, genau. Mhm. Und das hat auch wieder diesen lustigen Buchstaben, den wir das letzte Mal erklärt haben, das Graf, ja. was man manchmal gar nicht ausspricht, manchmal wie G. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, Mischbelast. Klingt richtig scheiße. Also ich kenne es nur als Mischbelast und ich habe immer Schwierigkeiten, das so wegzulassen, das Graf. Ähm, aber bei, dadurch, dass ich das Wort vor dem Schreiben kannte und vor dem Lesen nur durchsprechen, Sprechen, hm. ist bei mir so drin, dass ich es nie im Leben Mischpelkost aussprechen würde. Das ist heißt ja scheiße. das ist ja furchtbar. Nee, ist auch einfacher, Mischpelast. Ja. Und manchmal sagen wir auch noch Mischpelast, Unus und noch ein äh. halbes obendrauf. Also eigentlich ist es wahr mit Absicht. Ja. <lacht> <lacht> mhm. das, ist unser, das ist jetzt unser Wort der Woche. Genau, Mischpelast. Mischbelast. So, Musik? Okay, soll ich mal anfangen? Ja. Ein Song? Ich habe da mal einen Song aus Jordanien von der Band Jadal. Das bedeutet zu Deutsch Kontroverse. Mm. Oh, wusste ich auch nicht, habe ich aber jetzt gerade mal dank ähm, Internet rausgefunden. Und das Lied heißt Anabachaf <lacht> Min El Commitment. Das ist ganz oft bei denen, dass sie so zweisprachige ähm, Titel haben. Also Englisch, Arabisch. Und das bedeutet, ich habe Angst vor dem Commitment. Was bedeutet Commitment? Das ist voll schwer auf Deutsch zu sagen. Ähm, Commitment bedeutet sich zu etwas verpflichten. Oder, oder, also zum Beispiel, eine wenn man eine Beziehung mit einem Menschen eingeht, dann, hat man, dann ist das ein Commitment. Also ich bekenne mich zu der Person, wir sind exklusiv, es gibt niemand anderes. Das ist Commitment, ich stehe zu dir. Hm. So ungefähr. Ja, aber es ist ja nicht nur im, im Liebes, im Liebesbereich. Nee, das kann auch in anderen Bereichen, das war jetzt nur ein Beispiel. Arbeit zum Beispiel, kann ja auch ein Commitment haben. Auf jeden Fall, wenn du irgendwie so eine Arbeitsgruppe bist und da regelmäßig hingehst. Also auch eine Art von Verantwortung irgendwie, Genau, ne? ja. Aber ich finde, Commitment ist ein gutes Wort, das benutze ich auch manchmal beim Deutsch sprechen. Ich meine, wir sind ja auch schon so lange hier. Ja, ich wollte es gerade sagen, ist eigentlich ein Wunder, dass mir das eingefallen ist, ja. äh, weil ich eigentlich schon so lange hier bin und äh, das eigentlich auch nur als Commentment benutzt im Deutschen und im Englischen. Und Arabischen. Und Arabischen. Genau, wir ja. sprechen in so vielen Sprachen. Oh Gott. <lacht> wir sind sowas von multilingual. Also manchmal, das machen wir tatsächlich, das mache ich auch öfter mit meinem lieben Freund Branko. Branko, liebe Grüße. Und zwar Deutsch mit arabischen Buchstaben schreiben. Ja, das mache ich manchmal das so mit, witzig. mit die Das macht richtig Bock. Das macht richtig Bock. Voll geil. Vor allem man braucht erstmal einen Moment, bis man checkt, welche Sprache andere. das ist. Und wenn man das so liest, denkt man so: äh, also sieht arabisch aus, aber irgendwie verstehe ich nichts. Und dann ist so: ah, es mm. ist auch eigentlich Deutsch. Scheiße! <lacht> das kann man nämlich auch auf Arabisch schreiben oder mit arabischen Buchstaben. zum Bleistift. Ähm, und was ist dein Song? Also mein Song heißt Leikun. Das heißt nicht Song. Ach so. Song, Entschuldigung. <lacht> mein, <lacht> so <lacht> mein Song heißt Leikun und das ist von äh, Morabba, das ist so ein äh, Musikkollektiv. Unter anderem ist da auch El Farai drin, der alleine Musik macht und der ist glaube ich auch schon in unserer mhm. Liste und der macht auch bei 47 Soul mit, die sind auch bei uns in der Liste. Mhm. Ähm, das ist so ein Kollektiv aus verschiedenen Leuten und äh, ich glaube, die sind in Jordaniens ja. sesshaft. Mhm. Aber bestehen halt auch aus Palästinensern. Und es ist ein ähm, romantisches äh, Lied. Ich weiß leider nicht, worum es geht. Aber ähm, wir ist können singen. Ungefähr so. So hat sich das an, das Lied. Leikun. Mit dieser tiefen Schimmer. <lacht> So ungefähr. Ja, genau. hört es euch an. Schön, schön, dass ihr wieder da wart. Haben wir noch was vergessen? Nö, oder? In den folgenden Wochen sind Pia und ich abwechselnd ähm, not available. Und wir werden leider ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Die sind dann nicht live übertragen, aber es ist ja, ja nicht so dann auch ein bisschen kürzer. Also ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann haben wir uns auch nichts mehr zu sagen in so kurzer ja, Zeit. Ja, ist gut, oder? dass wir uns jetzt längere Zeit nicht sehen. Oh, 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 das du, hast du. Du, du Arschdusche. <lacht> du hast damit gerade angefangen, wir damit nichts mehr zu sagen. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Oh ja, Aber vielleicht haben wir keinen Bock mehr auf Aufnahmen. Wir wollen dann über Sachen reden, die euch nichts angehen. Oh. So was wir nämlich vorher getan haben. Und gleich wieder tun werden. Das kommt doch alles in die Outtakes. So, gut ihr Lieben. Dann ähm, passt schön auf, wenn ihr äh, die Arschdusche benutzt. Ne? Und ähm, macht's fein. Reingehauen.